0: Selamat malam teman-teman sekalian. Eh, malam hari ini kita ditemani oleh kok Arya Wamsa Franky. Ya, Beliau dikenal sebagai salah seorang pakar di bidang main terapi. Untuk itu mari kita tanya apa yang dimaksud dengan main terapi dan apa kegunaannya. Silakan bro.
1: Oke, selamat malam. Ki Ananda mungkin yang di sana selamat sore karena acara selamat selamatan sekarang sudah nggak pasti Ki. Betul betul ada
0: yang ada yang pagi ada yang
1: siang. <laughs> iya karena syarat kita ini mungkin nanti ada yang nonton di siang hari maka selamat siang ada yang nontonnya tengah malam selamat tengah malam ya Ki ya. Aki sehat. <laughs>
0: Alhamdulillah wow. sejauh ini sejauh <laughs> ini. Ya kita harus bersyukur ya. Ya, ya, ya dan ya. Menja tetap menjaga kesehatan sih.
1: Ya, ya, nah. ya, ya Bagaimana cara menjaga kesehatannya, Ki? Sebelum saya menjawab, saya pengen ngobrol sama Aki ini yang luar biasa karena menurut Buddha menurut Bunda Ki ada tiga utusan agung yang akan hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah penyakit. Nah, kita pernah sakit ya, Aki juga pernah sakit, saya pernah sakit. Itu baru satu. Ya kan? Yang kedua, usia tua. Aki sudah usia tua masuk. Saya belum, berarti saya belum sukses, Ki. Putusan saya uh. baru sakit. Dan yang ketiga, kematian. Kematian memang kita belum semua. Tapi yang jelas, Aki lebih juara dari saya. Juaranya apa? Pernah sakit, sudah tua. <laughs> <laughs> ya yeah. Gimana, Ki? Jaga kesehatan seperti apa, Ki?
0: Uh, ya... Yeah. diterima aja apapun hey. yang datang kita terima ya yeah. uh, jadi uh, saya kira itu nggak no, jadi beban lah supaya okay. jangan jadi beban okay. karena toh walau bagaimana kita tidak bisa menghindari penyakit kita tidak bisa menghindari kematian kita tidak bisa menghindari umur tua yeah. ya ya itu ya sudah sudah kita terima
1: yes nah ini bedanya orang yang sudah mengalami dengan saya yang belum mengalami itu beda rasa ngomongnya itu beda biasa kita yang belum ngalami ngomongnya kenceng Aki, wahyo ngalami sudah terima aja gitu ya tapi bagi seorang Aki yang sudah mengalami usia tua saat ini ngomongnya kalem aja ya wes toh diterima nah ini salah satu bagaimana mental atau mindnya terapi sudah bekerja di cara berpikirnya uh, Ki Ananda. tuh kenapa saya tanya Ki Ananda untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan Ki Ananda sendiri ternyata hmm. sudah dilakukan oleh Ki Ananda. Nah di main terapi, kenapa saya nggak sebut terapis ya? Terapis itu kan orangnya, terapi itu hmm. prosesnya gitu ya Ki? Ya, ya. Yeah. Yeah. Karena saya tidak mau menjurunguskan banyak orang ke dalam ketergantungan dengan terapis. Ya banyak orang kan kalau sakit ke dokter gitu ya, ke, ke suhu, ke sinse, kemana ya itu perlu. Tetapi kadangkala -kadang, kalau seseorang itu apa ya seorang terapis membuat pasiennya ketergantungan. Apa bedanya sama tergantungan sama obat atau narkoba oh, sama rokok, <tuk> betul ya? Ketergantungan. <tuk> Gak ada rokok katanya lemas gitu ya. Gak ada <tuk> kopi rasanya lemas, ya kan itu ketergantungan. maka saya kasih judulnya mind therapy, proses bagaimana kita menterapi pikiran kita, mental kita. Karena mind beda sama dengan oh. thought, thought atau pikiran, okay. Ya, okay. kalau mind lebih ke batin. Hmm. Ya, hmm. Maka bahasa Inggris mind itu lebih tepat untuk batin kalau terjemahannya. Nah, batin itu apa? Batin itu kalau menurut Buddha Dhamma atau guru agung Buddha, luar biasa beliau mendeskripsikan batin itu bukan hanya rasa, tapi juga ingatan. Terus juga ada namanya bentuk-bentuk pikiran. ya Terus ada namanya perasaan. Nah, itu. Itu batin menurut Buddha, guru agung Buddha. Nah, yang saya fokuskan pelajari tentu ini karena saya juga praktisi ikut pernah ikut uh, kiananda dalam uh, apa namanya pembelajaran meditasi yang rutin kadangkala oh. kita belajar meditasi itu nggak rutin maksudnya uh -huh. sejam setengah jam bahkan sejam itu sesuatu yang wow gitu ya lima uh -huh. menit aja susah ya kita uh -huh. lakukan waktu retreat itu sepuluh jam satu hari oh. selama Sepuluh hari.
0: Nah, nah, berarti dalam
1: satu kurun waktu yang dikhususkan.
0: Iya, gitu.
1: betul. Dikhususkan. Dan ini juga saya mau garis bawahi ke teman-teman sekalian yang mendengar. Semua kursus meditasi yang diadakan dalam rangka kebaikan, itu enggak ada biaya, Ki. Yang hmm. saya ikut itu, Ki, totally benar-benar tidak memungut biaya, pendaftaran, gitu ya. biaya harus makan minumnya semua nggak dibayar nggak apa nggak bayar
0: lah terus penyelenggaraannya bagaimana nah
1: luar biasanya kini ki saya ikut namanya guru besar kita namanya GNK seorang Burma Burmais seorang Myanmar ya nah beliau saudagar kaya raya tapi kena migren. ki berobat sampai ke Jerman Dikasihnya cuma obat ki, enggak sembuh-sembuh. Ya. Beliau bingung, aku jadi ketergantung obat. Dia seorang Hindu waktu itu. Tapi so. karena dia akhirnya enggak ada jalan lain, akhirnya dia terpaksa ikut meipas sana. Waktu itu gurunya saya giubakin. Beliau ikut. Nah, pas beliau ikut, tapi beliau harus ikut aturan. Aturannya apa? Melaksanakan lima sila. Satu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong atau bicara benar, dan tidak makan dan minum yang memabukan. Nah, bagi dia gampang, cuma lima sila. Tapi hmm. yang sulit bagi beliau adalah tidak melakukan doa, Ki, ternyata.
0: Ya, kan ya, beliau
1: ya. seorang Hindu suka berdoa, ya, seorang nah, agamis, lah. agamis suka berdoa, siang ya, malam ya. berdoa. Di sana di meditasi pasana kita enggak boleh umat kami doa apapun termasuk kalau budhis baca itu enggak boleh. Enggak boleh misalnya bawa duduk sadak boleh. Kenapa? Di guru guru menjelaskan bahwa ketika kita melakukan melafalkan doa, kita keluar dari diri kita Ki. Kenapa? Kita meyakini doa itu memberi kita kekuatan. Padahal bibasana atau meditasi itu mengharapkan kita yang memancarkan kekuatan.
0: Kita harus
1: percaya diri ki.
0: Ya, ya. Nah, jadi itu. dari dalam bukan ya. dari luar.
1: Betul. Kalau kita berdoa kita selalu sujudnya kan ke satu objek di luar sana dan ya, kita iya. berharap kan objek di luar sana membantu kita. Hmm. Nah disitulah awal penderitaan kita selalu tergantung. Nah kata guru itu. Ya, ya. Nah, maka batin yang bisa kalau kita menterapi batin kita, kita harus kurangi ketergantungan kita ke apapun ki. Ah ini karena termasuk kepada Tuhan kita, termasuk kepada Kitab Suci kita. Apapun kita harus bersumber dari dalam diri kita. Percayalah pada diri ini sehingga kita punya tanggung jawab besar ki. Kalau kita percaya diri, betul nggak? Misal, hmm. saya mencuri. Saya punya keyakinan dengan katakanlah satu dewa gitu ya, Ketika saya mencuri, saya akan bilang itu karena dewa itu nggak ingetin saya, dewa itu nggak hadir. <laughs> ya kan, <Ki>? bisa <laughs> Dewa itu kok nggak ngasih aba-aba supaya saya itu ingat sadar? Atau dia bilang itu karena ada setan itu loh godain saya, hmm, lagi ya, hmm, hmm. karena saya hilap. Banyak mencuri, ya, ya kamu. Yang lakukan, oh. ya kamu. Yang oh. mengambilnya, ya kamu. Ya kamu, kamu jawab, selesai. Kalau oh, okay. kita begitu, itu. Ah, ah.
0: Ya. Jadi setelah tidak boleh berdoa, hmm. jadi apa yang boleh kalau begitu? Yang
1: boleh kita lakukan selama kita retret meditasi adalah observe our mind. Kita mengamati batin oh. kita. Mau nggak mau teramati loh, kenapa? Nggak ada pekerjaan lain, nggak boleh main handphone, handphone disita. Kalau punya kartu remi, kartu remi disita. Di tas itu, <tuh> ya, di tas itu cuma pakaian aja, tidak ada snack, <tuh> tidak boleh ada snack. Rokok disita, korek api disita, pokoknya yang ada cuma pakaian aja.
0: Oke <tuh> oke. Okay, okay.
1: nah, jadi mau nggak mau, dan satu lagi yang yang saya belajar banyak tentang retret itu adalah We cannot talk each other. Kita nggak boleh ngomong sesama teman, sesama, uh, uh. sesama peserta nggak boleh ngomong bisu dan mataki, nggak boleh saling pandang harus nunduk ke bawah, agak-agak ke bawah gitu loh. Jadi hmm. kita diharap Nobel Silent istilahnya, berdiam yang mulia. Kita betul-betul dengan diri sendiri, walaupun ada orang, tapi seperti diri sendiri dengan diri sendiri. Maka muncullah kekesalan. Saya muncul kesel, bosan ya ki ya, khawatir, bingung. Dan ternyata ini adalah kekotoran mental ki yang sering muncul dalam kehidupan kita, tapi jarang kita amati, jarang kita hmm. lihat, jarang kita hmm. kenalkan. Tapi akhirnya hmm. memuncak jadi stres, stres di stres.
0: Saya bisa bayangkan nah. itu dalam tempo 10 hari, karena tahan. pasti akan keluar hal-hal seperti itu
1: betul sekali betul sekali nah itulah jadi dari situ saya mendalami saya praktek saya juga akhirnya melihat diri saya walah oh saya ini masih kotor saya ini apa ya masih harus belajar jangan pernah puas belajar guru sering ngomong begitu bahwa kita ini berkelanjutan kik Kita sekarang adalah kita yang dulu. Kita yang akan datang adalah kita yang sekarang. Ki. Jadi waktu kita ya sekarang. Yang dulu sudahlah, sudah lewat, jangan dipermasalahkan. Gampang ya ngomongnya, gampang. Tapi prakteknya ketika kita retret, itu pikiran masa lalu muncul terus. Kesal, benci, senang, suka, cint, apa? Suka, benci, marah. atau kenangan-kenangan indah itu pasti muncul ya kan atau pikiran atau mental kita ini bergerak hmm. ke depan cita-cita harapan keinginan ambisi hmm. ya kan muncul target-target muncul dan kita tidak hmm. pernah
0: hmm. hidup saat ini bagaimana kita menterapi batin yang ternyata E, masih banyak kotor dan pasti suka e, tidak tinggal di zaman sekarang tapi hidup di masa belakang atau berhayal tentang masa depan. E, bagaimana kita menterapi batin ini?
1: Salah satunya adalah kenal kenalan dulu, Ki. Itu prinsipnya. Ah, kita harus ya. tahu itu kotor dulu. Jangan sampai kita nggak tahu itu kotor, kita bilang itu adalah sesuatu yang indah, lalu kita pegang, ibarat kata kotoran di depan kita, katakanlah maaf bicara, e-ek kerbau gitu ya. Kita nggak tahu e-ek kerbau kita kita pegang kita masukkan mulut kita tempelkan badan, karena kita nggak tahu. Padahal kita kena dengan kotoran itu, nah maka prinsip pertama adalah kenali. kenali itu sesuatu yang tidak baik, kenali itu sesuatu yang membuat kamu menderita. Kalau kamu sudah kenal, kamu akan tahu. Sisihkan berikutnya kan, oke, uh, sudah kenal ya disisihkan. Sisihkan dia ya, kan, ini kotoran, sisihkan. Tapi kalau kita tidak ada kotoran, ya kita jadi nggak tahu juga yang mana yang bersih. Betul lagi. Sekarang bayangin, Ki, semua dunia ini hitam. Apakah Aki tahu yang warnanya putih? Oh Enggak, uh, semua hitam uh. saya tahunya Tapi karena ada putih, hitam dikenal Karena ada hitam, putih dikenal Bahaya, Aki. Maka kita perlu tahu kotoran kita Kekotoran mental kita, kita harus tahu Dari situ kita tahu bersih Jadi kata kunci pertama terapi yang kita lakukan adalah kenal Oh I see, inilah yang membuat aku menderita Inilah yang membuat aku tidur tidak tenang, membuat hidupku menjadi berantakan, membuat aku menjadi orang yang apa ya, tidak bisa menerima, tidak bisa bersyukur. Lalu kalau aku sudah kenal gimana? Iya, aku harus singkirkan. Cara singkirkannya gimana? Bukan membenci, jangan munculkan kebencian juga. Ki. Aku benci perasaan ini, aku benci pikiran. Tidak. Cara mensingkirkannya gimana? Ya sudah. biarlah itu terjadi di masa lalu. Ya diterima akhirnya. Seperti Aki tadi bilang, terima aja. Sudah terjadi kok. Ya saya nggak bisa menolak. Bukan kuasa saya menolak. Gitu.
0: Oke, jadi langkah pertama adalah mengenal. Yes. Kedua adalah menerima. E, ya. e, Menyingkirkan dalam arti ya. kata kita ya. menerima. Ya. Dan langkah berikutnya?
1: Langkah berikutnya, Ki. Ini namanya... Uh, kayak kita uh, punya sekutu, Ki. ya Kayak kita tahu, negara-negara di -negara yeah. besar, sekarang kan punya sekutu ya. Misalnya, negara apa dengan apa, negara apa dengan apa. Golek
0: bolo. Kita.
1: Ya, golek bolo. Nah, ketika pikiran itu, pikiran mental itu adalah mental menerima, Ki, itu golek bolonya apa? Mental-mental yang baik. Kenapa? Mental menerima itu mental yang baik. Mental mental yang oh, baik. Golek okay. bolonya apa? Semangat, kerja keras, ulet gitu lagi sesuatu yang positif mestinya tapi kalau kita kecewa marah hmm. bolone sopo ya ada kekhawatiran ketakutan kesel ya gitu golek bolone muncul hmm. itu jadi kita mengkondisikan menerima jadi dengan mengenal kita menerima dengan menerima muncullah bolo-bolo yang lain ya upaya ya. kerja keras ketekunan keuletan ya. mau berjuang lagi mau lebih baik lebih baik seperti itu
0: dan ini muncul di dalam uh, di dalam uh, retrit yang sepuluh hari yes.
1: itu jadi hukumnya ya. automatically kik, seperti roda kalau sudah berputar Aha. itu terus maju atau mundur kan ki dia kalau sudah Aha. berputar Aha. namanya lingkaran atau bentuk roda ya kan ikuti gaya kemiringannya ya. Ya kan, nah dia terus berputar otomatis dosa diminta karena hmm. rootnya sudah betul ki, jalannya sudah betul ki. Kalau tadi kita
0: bilang dalam satu periode khusus waktu yang dikhususkan, tempat yang dikhususkan, dia berlanjut uh, dengan sendirinya kita mengalami proses. Uh, mengenal, menerima dan kemudian kita juga mendapatkan teman-teman yang baru yang akan memberi kita semangat kebaikan dan lain sebagainya itu kan dalam waktu retret bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan kita ini kan nggak bisa seperti di dalam retret kita akan sibuk dengan segala macam apalagi zaman sekarang lah ya tahu sendiri itu Bagaimana kita menerapkan e, terapi batin ini, lantas?
1: Memang e, pertanyaan ini e, layak kita tanyakan karena memang retret itu kan kondisinya sudah pas ya, ya. tidak ada pekerjaan, ya ada gurunya, ada teman-teman yang support, yang memang memang mereka adalah orang-orang yang sedang menggali. menggali mentalnya. Lalu keluar gimana? Pengalaman saya juga ketika keluar tantangannya lebih besar. Sangat luar biasa. Tetapi ternyata ibarat kata pisau saya sudah diasah. Ya, ya. Ketika saya ketemu potongan daging yang besar, potongan sesuatu yang sulit, memang kita perlu ekstra tenaga. Ya, maka kita juga harus terus gergaji itu kita harus terus mengasah pisau kita. Kita harus terus mengasah mental kita. Salah satunya apa? Tetap harus bangun kondisi-kondisi, dan salah satunya adalah bangun lingkungan. Bangun lingkungan itu gimana? Tetap aktif, seperti hari ini, Aki undang saya aktif bersharing Ria dengan Aki Ananda, berbagi ke tempat-tempat yang memang memerlukan. Ketika berbagi, kita akan muncul lagi ingatan-ingatan. Muncul lagi hal-hal yang apa ya sesuatu yang membuat kita lebih terasa mental kita. Kenapa sekali lagi hukumnya golek bondol kan, golek bolo kan. Kalau pikiran saya sekarang fokus bicara ini, maka kan kekuatan pikiran saya muncul lagi. apa namanya? Hal-hal yang dipraktekkan di retreat muncul lagi. Maka tugas kita di dunia nyata, kita tetap harus tarik ulur dalam kehidupan. Jadi kalau ada terpaan badai ya Islam badai kehidupan itu terpaannya kuat sekali ya, maka tugas kita harus benteng kita juga harus kuat. Maka oleh karenanya sebelum itu terjadi, oleh karenanya kita harus siapkan dulu mental kita. Jangan sampai ibarat kata sudah tahu akan banjir kita tidak siapkan bendungan. Sudah tahu akan hujan kita tidak siapkan payung. Sudah tahu akan kebakaran kita tidak siapkan APAR misalnya seperti itu. Nah, untuk mempersiapkannya bagaimana? Setiap hari kita harus tarik ulur untuk kehidupan kita. Jangan terlilit dengan urusan duniawi yang begitu-gitu aja menurut saya. Ya kan urusan dunia gitu-gitu aja. Kerja, kumpulin, usaha apapun, nanti dapat uang. Uang dipakai untuk belanja, habis, datang balik lagi. Kan gitu-gitu aja. Nah, Kita harus rutin persis seperti olahraga. Kita harus rutin setiap hari menjaga mental kita. Salah satunya gimana? Tadi ya saya bilang ketemu orang-orang positif, orang-orang yang mau apa namanya mendengar atau berbagi, baca buku, meditasinya diterapkan lagi. Maksudnya duduk meditasi, bekerja dengan kesadaran atau penyadaran. Kemudian kalau ada case gitu ada masalah tetap menjaga ketenangan kembali ke nafas karena kita oleh guru diajarkan amati nafasmu kapanpun dimanapun karena nafas ini barometer emosi kita barometer mental kita kalau nafas ini terlalu tergesa-gesa ya maka kita akan terlihat mental kita lagi labil terlalu panjang Terlalu panjang atau terlalu lembut sekali gitu ya? Terlalu panjang atau terlalu ya terlalu panjang lah gitu. Kita terlalu malas. Tapi kalau kita uh -huh. stabil, tarik nafasnya stabil uh -huh. seperti biasa normal, maka pas. Istilahnya frekuensinya pas.
0: Saya potong sedikit nih dengan
1: segala hormat terhadap uh,
0: guru Goet Kaji. Apakah beliau Meminta kita untuk mengatur nafas Ataukah mengawasi nafas Karena kalau kita disuruh mengatur nafas Supaya tidak terlalu cepat Tidak terlalu lambat Tidak terlalu panjang Tidak terlalu pendek Nanti kita sibuk juga nih eh, Sibuk dalam arti kata Jadi ngurusin nafas kita Betul-betul gitu. eh, betul. Bagaimana kalau menurut eh, Mas Prangky
1: Iya Jadi maksudnya tadi uh, Ki Ananda, kita nafas ini menjadi barometer. Kita ya. cukup amati apakah dia kencang, okay. apa, cepat, atau lambat. Uh -huh. Kita nggak mengatur, betul sekali. Kita nggak boleh okay. mengatur. Nanti pekerjaan kita nambah. <laughs> nambah uh -huh. Tugas kita cuma mengamati. Oh, lagi cepat. Ya sudah, aku agak kendurkan. Uh, pekerjaannya, rileks dulu. Oh terlalu rileks, saya nggak boleh ini nanti kita ngantuk. Ayo sekarang bergerak hmm. dulu seperti itu. Jadi barometer ini cuma untuk pengamatan alat ukur aja. Selanjutnya kita ubah kondisi kerja kita, kondisi mental kita supaya sekali lagi dia menjadi apa stabil, nah, tidak labil tapi stabil.
0: Ya jadi stabil atau katakanlah. Harmoni ini adalah kata kunci ya ya tidak tidak terlalu ekstrim ke sana tidak ya. terlalu ekstrim ke sini <tuh>. seperti Jalan Tengah yang diajarkan juga oleh Buddha
1: saya mau um, apa namanya sedikit koreksi terjemahan Jalan Tengah itu ya kalau saya baca beberapa terjemahan mereka menggunakan istilah jalan poros nah ini saya lebih menarik dengan jalan poros karena kalau kita sebut tengah Ya, ibarat kata di antara kiri dan kanan ada tengah ditabrak mobil. Iya. Jadi dia irisan. Kalau dalam matematika bilang irisan kiri dan kanan itu jadi tengah, ya kan? Tapi kalau poros itu beda dengan tengah. Poros itu sumber. Ya, kembali ke sumber. Nah ini, maka terjemahan beberapa tipitaka itu yang pada umumnya kita belajar itu menurut saya agak kurang pas. jalan mulia jalan tengah berunsur delapan ya kalau nggak salah diterjemahin sering begitu. Ini kurang pas karena dia bukan tengah-tengah. Tapi dia poros, titik pusat, titik pusat kalau lingkaran mm -hmm. itu ya. Mm -hmm. Nah, kalau poros itu berarti dia sumber gerak, sumber kehidupan. Ya. Jadi kita mm -hmm. kembali kepada asalnya kita, yaitu apa? Yaitu adalah sesuatu yang ya begitu aja. nggak harus Ekstrem banget kiri kanan enggak usah ya gitu aja yang penting tetap berada di jalan yang benar di poros yang tepat dan gitu supaya muternya pas. gitu
0: loh cc Bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini sudah di jalan yang benar
1: sudah seperti ini memang uh, persepsi ya karena menurut saya pengalaman saya dengan apa main terapi ini saya melihat Oh, tidak bisa kita menerjemahkan kebenaran atas, atas satu kalimat. Karena kebenaran itu milik masing-masing. Maksudnya gini, kita mengetahui jalan kita itu sesuai dengan pengetahuan pengalaman kita. Baik masa lampau dan sekarang. Dan definisi atau penjelasannya tergantung kita masing-masing. Misal, ketika kita menjelaskan rasa nasi, ya gampangnya gitu uh, coba Jelaskan rasa nasi kalau mereka yang sudah belajar tentang kelembutan kelembekan uh, atau uh, substansi nasi Seperti apa misalkan dia sampai belajar tentang uh, apa istilah kandungan kimianya itu kan kebijaksanaan dia pengetahuan dan pengalaman dia tapi kalau anak kecil yang cuma tahu rasa nasi lembek cuma tahu lembek dan ku apa keras selesai dia Maka kita nggak bisa memocokkan atau memastikan kebenaran itu sebagai satu kalimat. Depend on. Jadi porosnya mereka dengan porosnya satu lagi bisa berbeda. Tapi yang jelas tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Itu aja dulu. Tidak bikin menderita hidupnya terlaluan atau foya-foya terlaluan. Porosnya dia mungkin poros kecil, boleh. Poros tengah-tengah, boleh. Poros besar, boleh. Kecil, besar, tengah itu juga belum pas definisinya. Tapi yang tepat adalah sesuai dengan kebijaksanaan si pribadi itu. Pengalaman si pribadi itu.
0: Tadi pertama Mas Rengki bilang bahwa kita itu mencari teman-teman yang katakanlah yang sealiran atau yang seirama dengan kita supaya kita bisa tetap memelihara semangat bahwa berada di jalan kebaikan ini. Di lain pihak eh, juga Mas Frengki menjelaskan bahwa masing-masing orang mempunyai eh, pandangannya sendiri tentang kebenaran, kan? Nah, jadi eh, saya lihat juga bahwa Mas Frengki ini aktif di sosial media. Bagaimana lantas pengaruh eh, sosial media terhadap Mas Frengki terhadap ide-ide eh, yang Anda jalankan dan sebaliknya juga bagaimana Anda mempergunakan sosial media ini untuk eh, menjelaskan kepada mereka yang belum kenal untuk eh, saling memelihara kepada mereka yang sudah kenal dengan metode ini dan kemudian juga untuk eh, meluruskan barangkali ada sesuatu yang quote unquote eh, salah eh, atau kurang tepat seperti terjemahan Jalan Tengah tadi jadi eh, eh gimana tuh kalau mau dirangkum Sorry pertanyaannya agak panjang oke
1: okay. dirangkum sendiri deh paham-paham <laughs> Ki jadi pertama teknologi itu adalah alat bantu ya maka hmm. kita sebagai orang yang baik kita harus berani mengatakan kita orang baik ya Ki. itu prinsip saya Jangan sampai orang jahat aja berani mengaku dirinya jahat loh. Maksudnya kita orang baik gak berani mengaku diri baik? Karena pengakuan itu mungkin ego sesaat, tetapi ini baik untuk kita lakukan supaya kita punya standar hidup yang baik. Itu satu. Nah sebagai orang baik kita harus bagikan kebaikan itu bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga atau skup kecil. Maka saya gunakan media sosial sebagai pelebaran sayap kebaikan. makanya ketemu Ki Ananda malam hari ini, siang hari ini, sore hari ini, <laughs> ya ketemu Ki Ananda. Salah satunya itu lalu adalah...
0: kita ketemu kok.
1: Ya, jadi ar arus kebaikan itu tetap harus dialirkan. Kita harus punya semangat kebaikan itu. Karena saya ingat kata Profesor Utomo, mungkin almarhum ya, karena waktu saya kenal sudah tua sekali seorang. dosen psikologi di Sugio Pranoto karena dulu mahasiswa saya aktif membuat toksio toksio saya undang beliau sama betepannya dengan siapapun narasumber yang sevisi, ya salah satunya membahas tentang bagaimana kehidupan peradaban manusia itu bisa bubar kata Pak Utomo Profesor Utomo mengatakan peradaban manusia bisa bubar karena orang baik itu puas dengan kebaikannya dia tidak berani menyebarkannya dan dia tidak mau mengingatkan orang lain yang salah itulah sumber dari peradaban manusia itu bisa rusak Nah itu saya langsung pikir langsung teringat sampai hari ini padahal waktu itu saya kuliah S1 mungkin tahun 2000-an tapi hari ini saya masih ingat maka saya selalu ingat ayo bagikan kebaikan saya tulis buku walaupun nggak tahulah editor saya sendiri tulis saya sendiri desain saya sendiri lalu saya cari donasi sendiri karena saya belum tahu, bagaimana untuk membuat buku yang besar, saya nggak bisa. Semampu saya, ibarat kata kalau orang bangun rumah, saya cuma bisa nyemen aja, ya sudah saya semen. Toh ini bangunan untuk jadi rumah. Kalau saya bisa kayu, saya bantu bagian kayu. Tapi kalau saya nggak bisa semua, saya cuma bisa mengumpulkan batu, saya kumpulkan batu. Jangan berhenti apapun demi kebaikan. Itu media sosial yang saya gunakan sampai hari ini untuk mengundang saya untuk terus menanam deposito kebaikan. Tapi di luar sana ada orang menangkapnya tidak baik. Tak apa-apa. Karena kita tidak bisa menjaga pikiran orang. Kita tidak ngerti kebijaksanaan orang. Pengalaman hidup mereka kita nggak pernah tahu. Tapi jangan lupa, di luar sana juga ada yang merasa positif dengan apa yang kita bagikan. Merasa bahagia dengan apa yang kita bagikan. Tugas kita adalah memilih, memilih kritikan atau memilih manfaat yang didapat. Ya kan? Kalau kita memilih kritikan dan menderita, wah Ruki, saya fokus kepada apa yang buat saya happy. Karena hidup itu pilihan.
0: Ya, wonderful. <laughs> saya harus uh, banyak terima kasih bahwa omong-omong kita walaupun tidak panjang, tapi ya. sangat uh, berarti uh, buat saya sendiri dan juga buat teman-teman yang lain mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, saling belajar dan saya gembira sekali bahwa eh, semuda eh, Mas Bro ini sudah berkarya begitu banyak ya jadi eh, luar biasa saya harus sampaikan tidak saja saya menghormati Guruji Goenka tapi juga saya menghormati Guruji saya saat ini Mas Arya Wamsa, Franky, luar biasa sekali lagi. Terima kasih.
1: Sama -sama. Bicara main terapi, bicara mengenai proses bagaimana kita membuat mental kita ini lebih nyaman lah bersama kita. Banyak hal yang membuat kita nggak nyaman. Salah satu kalau Guru Agung Buddha mengatakan adalah keinginan. Keinginan itulah sumber dari ketidaknyamanan dalam hidup kita. Tapi apakah kita tidak boleh punya keinginan? Oh boleh. Kalau kita nggak punya keinginan, sampai hari ini kita nggak mandi, kita nggak makan, kita nggak bikin channel YouTube seperti Ki Ananda ini, ini keinginan semua. Ya, nah yang Muda maksudkan adalah keinginan yang tidak disadari, tujuannya kemana? Keinginan yang buta, keinginan apa ya serakah yang terlalu berlebihan sehingga lupa berbagi keinginan yang tidak mau apapun dibenci sehingga lupa untuk sharing peduli dan keinginan untuk apa ya berpuas diri sehingga lupa belajar maka pesan-pesan untuk terapi mental kita sendiri adalah senenglah untuk melatih diri untuk belajar ingat Saya Ki Ananda, kita semua adalah insan pembelajar, dan saya tidak pernah mengatakan saya sudah selesai belajar, tidak sampai akhir ayat, bahkan kelahiran berikutnya saya akan terus belajar sampai kapan? Sampai nggak tahu, pokoknya belajar terus, karena ilmu menurut Buddha itu guru agung Buddha apa yang beliau ajarkan hanya segenggam tangan eh, apa daun-daun kering di hutan ini dengan dibandingkan Genggaman daun kering di tangan beliau. Beliau cuma mengajarkan segenggam ini. Bukan seluas hutan itu. Maka belajar itu penting. Ya, semangat belajar. Kalau orang punya semangat belajar, pasti mentalnya, hatinya, dirinya akan menjadi orang yang bukan tinggi hati, rendah hati. Coba kalau kita mau belajar, pasti rendah hati. Mau mendengarin tulisan orang, ya enggak? membaca tulisan orang, mendengari omongan orang, itu mau nggak mau undah hati. Tidak ada orang sombong mau belajar. Tidak ada. Hanya orang undah hati. Maka penting sekali belajar. Yang kedua, apapun yang kita pelajari, bagikan. Kalau kita merasa manfaat, bagikan. Minimal ke siapa? Ke diri sendiri. Ke orang sekitar, bagikan.